0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Graças a Deus que estamos aqui nessa manhã Podemos louvar, podemos adorar o nome do Senhor nosso Deus E estar na presença dele, sem dúvida nenhuma É a melhor coisa e o melhor lugar A melhor coisa que podemos fazer e o melhor lugar onde podemos estar Feche os seus olhos, curve sua cabeça, eu quero orar junto com você, Senhor Deus grandioso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua presença, como é bom te louvar Senhor, como é bom ouvir a tua voz como é bom poder desfrutar da Tua presença gloriosa, nos enche de alegria, nos conforta, nos consola, nos anima, nos fortalece, Pai. Muito obrigado a Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nessa manhã eu também te peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão aqui, nos ouvindo, Pai, e daqueles que estão em suas casas, nas suas residências ou no trabalho, aqueles que acompanham por meio da internet. Ó oh, Deus, me ajuda, Senhor, a falar a Tua vontade, apesar de quem eu sou, Senhor, falho e pecador, humano, limitado e mortal. Daqueles que vão ouvir Tua ajuda para que essa palavra encontre um local seguro, um solo fértil e que possa crescer, que possa, que possa frutificar e que possa, Senhor, alcançar o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações e se conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família Rio. A paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui, e é um privilégio estar aqui no primeiro domingo do ano. E eu confesso que eu estava um pouco preocupado com essa mensagem, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu creio que alguns aqui já tiveram essa experiência de pregar. Então, toda vez que a gente vai pregar, a primeira coisa que a gente faz é orar, pedir a Deus uma mensagem. Só que, às vezes, quando a gente está estudando a Bíblia, algumas mensagens vêm na nossa mente. E aí... Como a gente sempre está pregando, a gente sempre escreve essas mensagens. Então, eu tenho um montão de coisa escrita, e eu pensei, na semana retrasada, que Deus tinha me dado uma mensagem, que era para me pregar hoje. E eu preparei a mensagem, pensei na mensagem várias vezes, estudei o texto, li, e preparei para pregar essa mensagem hoje. Só que quando foi ontem de noite, mais ou menos, por volta de meia-noite, Deus falou comigo. E eu fui... Veio o que Deus queria falar comigo e foi outra mensagem. É, isso é porque a gente precisa depender dEle. Não é o que a gente quer, não é o que a gente acha, é o que Ele quer, é a vontade dEle. E talvez é, uma mensagem de primeiro domingo do ano seria uma mensagem do tipo assim, ó, os três passos para você ser vitorioso em 2021. Ou, por exemplo, né, um tema que a gente podia abordar assim, né? Como vencer o Golias do Covid com a funda do espírito? Uma coisa assim, né? Bem pentecostal, neopentecostal. Mas não é isso. Deus, às vezes, ele vai muito além do nosso entendimento. Ele vai muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. E ele fala profundamente. E Deus falou profundamente comigo, nesse texto, sobre esse assunto. E, eu, e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa manhã hoje eu quero compartilhar sobre o reino de Deus mas para falar sobre o reino de Deus eu preciso primeiro explicar o que é o reino de Deus porque muitas vezes nós temos uma concepção errada do que é o reino de Deus ou o reino dos céus e eu queria hoje falar um pouco sobre isso esse reino dos céus ele é falado muitas vezes nos evangelhos e Jesus enfatiza isso através das suas parábolas. Jesus ensina diversas vezes através das suas parábolas. O reino de Deus é a esfera pelo qual o próprio Senhor Jesus, o Cristo, ele se torna rei dos reis e senhor dos senhores. É o domínio que ele tem sobre esse reino e está em plena operação hoje, agora, nesse exato momento, então é desse reino que eu queria falar com vocês, todos aqueles que realmente pertencem ao reino de Deus, se submetem ao senhorio de Jesus Cristo, porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus, quando Jesus chega e Jesus começa a falar, Jesus diz isso várias vezes, é chegado o reino dos céus, então uma das missões de Jesus, é estabelecer o reino dos céus aqui na terra, e ele faz isso através da sua vida, através da sua morte e através da sua ressurreição, quando Jesus vem à terra, o nome de Jesus era Emanuel, Deus conosco. Ele vem e ele traz consigo esse reino de Deus. Agora, existem algumas características que a gente precisa tentar para para aquilo que é o reino de Deus, para aquilo que é o reino dos céus. A primeira delas é que o reino é invisível. Não se vê o reino dos céus. Isso acontece porque o judeu ele tinha uma expectativa muito forte de que o reino do Messias seria um reino físico, um reino material, que iria ser estabelecido destituindo Roma do poder. Na época em que Jesus veio, Roma era um império, e Roma dominava grande parte da Europa e do Oriente até então conhecido. E a vinda do Messias trazia uma esperança e uma expectativa de que esse reino, esse, esse império romano fosse destituído e que o Messias estabelecesse novamente o reino em Israel, só que isso não acontece, os judeus ficam frustrados porque isso não acontece, e Jesus declara que o reino de Deus não era visível, o reino de Deus não era desse mundo, ou seja, não era um reino humano, um reino material, um reino físico, Jesus fala que esse reino era um reino espiritual, era um reino invisível, tanto é que Jesus adverte em Lucas capítulo 17, olha, não fiquem atentos quando alguém disser assim, ó oh, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está aqui. Não, porque o reino de Deus ele não é material, é um reino invisível, é um reino espiritual. Ele também afirma que o reino dele não era desse mundo, porque segundo o reino desse mundo, existe um parâmetro onde homens governam, onde homens lideram, onde homens fazem as suas vontades e quando Jesus diz que o reino dele não era desse mundo é porque esse reino que não é desse mundo ele é traduzido não pela vontade humana mas sim pela vontade de Deus ele não reflete o querer, o desejo do homem ele traz a vontade de Deus ele reflete a vontade de Deus e esse reino, que é um reino invisível e não é um reino deste mundo, ele se tornará um reino só com o reino deste mundo quando Jesus voltar e estabelecer, então, o reino dele de modo fisicamente, de modo físico. Mas isso acontece quando Jesus vier outra vez. A primeira fase desse reino que nós estamos vivendo é que ele... Ele é acessado, entra nesse reino aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus e que são por ele justificados. Estes têm entrada ao reino dos céus. Estas são as pessoas que fazem parte desse reino, essas são as pessoas que vivem nesse reino, que é o reino que eu falei que está estabelecido, que existe, que está em plena operação neste momento. Jesus ensinou que é por isso que nós devemos orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Veja que não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. E que esse reino vem até nós. Jesus nos ensina isso na oração. E Jesus fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, assim na terra como é no céu. Ou seja, esse reino invisível que nós vivemos aqui, aqueles que entram nesse reino pelo sangue de Cristo Jesus, eles devem viver aqui na terra da mesma forma que esse reino é estabelecido no céu, com justiça, verdade, equidade, igualdade, amor, fé. Por isso não é um reino deste mundo, por isso não é um reino visível, porque os valores desse reino são completamente diferentes dos valores dos reinos humanos, dos reinos do mundo. A noção do reino dos céus, ou do reino de Deus, que muitas vezes nós temos, seriam coisas separadas, coisas distintas, mas não, o que Deus quer mostrar para a gente, é que nós que estamos vivendo aqui, no mundo físico, no mundo material, nós já podemos viver o reino dos céus nas nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus, Jesus fala isso através de várias parábolas, e uma das parábolas que Jesus usa para exemplificar o reino dos céus, é a parábola do grão de mostarda, essa parábola ela se encontra em três evangelhos, em Marcos, em Lucas e em Mateus, ela não é citada em João, não existe registro dela em João, ela também é conhecida como a parábola da semente de mostarda, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente ler esse texto, e é nesse texto que a gente vai meditar nessa manhã, Lucas capítulo 13, do ver, verso 18 e o verso 19, é bem pequeno esse texto, mas eu queria ler esse texto com vocês, Aliás, nós vamos ler os três textos, um de cada vez, e depois a gente vai dar uma compilada e vai ler o texto integral. Lucas 13, 18 a 19, depois Mateus 13, 31 e 32, depois Marcos 4, 30 e 32, eu vou, eu vou falando aqui, a gente vai acompanhando junto. Então, abra sua Bíblia, liga seu aplicativo aí, primeiro em Lucas, capítulo 13, verso 18 e verso 19. Diz assim o texto... Então Jesus, respond... Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em, seu... em seus ramos. Mateus, agora, capítulo 13, verso 31 e verso 32. E contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos, agora Marcos capítulo 4 verso 30 e o verso 32, novamente ele disse com que compararemos o reino de Deus que parábola usaremos para descrevê-lo é como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra no entanto uma vez plantada cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra Bem, embora existam algumas diferenças pequenas nesses textos, mas todos eles falam a mesma verdade. E como eu gosto muito de fazer isso nos Evangelhos, eu compilei os três textos num texto só. Toda vez que eu vejo texto similar, eu faço isso. E eu vou ler agora o texto juntando as três narrativas, a de Lucas, a de Marcos e a de Mateus. Então, não vai dar para você acompanhar, porque eu fiz uma montagem aqui, mas eu vou ler, e você fica aí escutando o que eu vou ler essa parábola juntando as três os três textos. Então Jesus novamente perguntou: Ele disse: Com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo ou que se tenha semeado em sua horta esta é a menor semente que se planta na terra e embora seja menor entre todas as sementes no entanto uma vez plantada cresce quando cresce se torna uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore com ramos tão grandes, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus, seus ramos e podem abrigar-se à sua sombra. Essa foi a compilação que eu fiz. O que a gente pode aprender com essa parábola? Se a gente fizer uma leitura superficial, a gente vai acreditar que esse texto é um texto meio assim sem sentido é um texto meio vazio uma semente pequena uma um pé de mostarda que cresce e fica do tamanho de uma árvore as aves vêm e fazem seus ninhos lá e se abrigam do sol, da sombra, tem sombra, tem alimento mas nós precisamos parar um pouco para entender o que Jesus está falando por exemplo, nesse texto de Mateus, Jesus, ele fala sobre sete comparações acerca do reino de Deus, ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, ele fala sobre essa parábola, a parábola da semente de mostarda, ele fala sobre a parábola do fermento, ele fala sobre a parábola do tesouro escondido, e ele fala sobre a parábola da pérola, de grande preço, e a sétima, a rede, só que essas sete parábolas que Jesus conta no livro de Mateus, dessas sete, quatro, as, quatro, as três primeiras ele fala para a multidão, para todo mundo, as outras ele só fala para os discípulos, é como se ele quisesse explicar alguma coisa para os discípulos, quando a gente compara um texto com o outro, por isso que eu fiz questão de juntar todos os textos, nós vemos algumas diferenças, mas que se aplicam, na verdade, a uma realidade. Jesus está falando de um local cultivado, de uma horta. E é importante que a gente lembre isso aqui. Horta é local onde se tem cuidado o tempo todo. Por exemplo, eu gosto muito de planta e eu já tentei fazer horta várias vezes, eu moro em apartamento, eu não moro em casa, então na minha varanda, tem um montão de planta lá, e eu só planto coisa de comer, e aí eu faço a horta, planto as coisas, mas eu não tenho tempo de cuidar, o que que acontece? Morre tudo, eu não sei, eu acho que, eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar, e as plantas acabam morrendo, eu plantei um pé de quiabo, a última plantação, não, a última não, a penúltima que eu fiz foi um pé de quiabo, ele estava crescendo, ele estava ficando lindo, estava desse tamanho assim, de repente ele secou e morreu, aí agora eu plantei cinco pés de limão siciliano, eles estão mais ou menos com uns 10 centímetros assim, eu acho que eles vão crescer, eu estou tentando cuidar, sabe, eu estou tentando dar um esforço lá neles, lá para ver se eles crescem, mas eu tenho certeza que por algum momento eu vou descuidar, porque eu não tenho tanto tempo para me dedicar para cuidar daquilo ali e eles vão morrer o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer com isso que a parábola aqui está citando uma realidade de um local que é cultivado todo local que é cultivado primeiro, tem um dono segundo tem alguém que cuida terceiro tem resultado, traz fruto, traz benefício, e a realidade que Jesus está dizendo aqui, é uma realidade acerca disso, o reino de Deus tem um dono, o nome está dizendo, o reino é de Deus, ele tem um dono, segundo, ele é cuidado, alguém cuida desse reino, e a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus, ele fala isso várias vezes, que nós somos aqueles que cultivamos. Paulo diz isso, olha, eu plantei, Apolo regou. Mas esse plantio, esse cultivo, tem um resultado. O resultado são os frutos, são os alimentos que são produzidos por ele. Então, quando a gente lê essa parábola, a gente precisa entender isso. Está falando de uma realidade, e para Jesus... E para as pessoas daquela época, isso era muito forte, porque a grande maioria das pessoas viviam disso. A grande maioria das pessoas tinham na agricultura a sua subsistência. Elas plantavam, elas cultivavam a terra, elas criavam animais. Por isso Jesus usa tanto essas expressões ligadas à terra, ligadas à cultura, para exemplificar as verdades espirituais que ele queria ensinar para o povo então Jesus pega uma realidade, uma realidade de alguém que tem uma horta, que cuida dessa horta, que planta uma semente, e traz essa realidade para a questão espiritual, para que as pessoas pudessem entender, por isso que eu estou explicando para vocês, para a gente poder entender o conceito que Jesus está querendo ensinar, talvez para a gente isso não faça muito sentido, uma semente, uma, uma planta de mostarda, mas naquela época, naquele momento, fazia todo sentido, porque as pessoas sabiam, conheciam o que Jesus estava falando, quando Jesus chama Pedro, diz para Pedro assim, Pedro vem, me segue, eu vou te fazer pescador de homem, talvez para a gente isso não tenha sentido, não tenha significado, mas imagine na cabeça de um pescador, Jesus estava dando um nó na cabeça de Pedro, Pedro você vai pescar homem, você vai pescar gente agora, então ele tinha conhecimento do que estava falando e conhecimento das pessoas que estavam ouvindo, e era isso que Jesus estava querendo transmitir, era essa a, 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 a motivação de Jesus ao fazer uma comparação, é claro que a mostarda ela não é uma árvore, o texto deixa isso claro, ela cresce e fica do tamanho de uma árvore, é claro, existem vários tipos de mostardas, eu não sei ao certo qual era esse tipo de mostarda, a Bíblia não fala, mas era uma planta que crescia, e, fosse, e podia ficar do tamanho de uma árvore, alguém aqui já plantou coentro? Já, eu já plantei coentro, o que, que acontece com coentro? Se você não tira o coentro na hora certa, ele vira uma planta, perde o gosto, perde o sabor, fica feia, fica esquisita, já não presta mais, porque ele cresce, ele continua crescendo, então você tem que, Tirar ele quando ele está no tamanho certo, porque senão você perde a planta. E o que acontece aqui é que se a, a mostarda crescer, ela vira uma planta como uma árvore. Mas o interessante é que essa realidade de Jesus é uma realidade que se aplica diretamente ao reino de Deus. De que forma? Vou explicar para vocês. Ele está falando, Jesus está falando de crescimento. E é fantástico como a gente consegue observar crescimento através das sementes. É um milagre aquele negócio ali. Porque é uma coisa tão pequena. É uma coisa tão insignificante. É uma coisa tão minúscula. E como aquilo se transforma numa planta? É claro que a biologia explica aí: ela germina, ela tem força, ela tem ali dentro vários nutrientes que estão inertes, mas que se entrar em contato com o solo, com a água, com o sol, se torna uma planta. Ela produz. Mas é algo fantástico esse negócio. É algo tremendo. E essa semente de mostarda, naquela época, para aquela realidade que Jesus estava falando, de todas as sementes, aquela era a menor semente. A semente da qual Jesus fala, era das hortaliças que tinham, das plantas que eles cultivavam, era a menor semente. Alguns especialistas dizem que ela tinha menos de dois milímetros era bem pequenininha, era algo que se você se caísse na terra você ia perder, você não ia ver onde que ela estava, você não ia conseguir achar de tão pequena que ela era, agora a comparação que ele faz com essa semente tão pequena, é que quando ela era plantada, ela crescia, e daquelas plantas que estavam ali sendo plantadas, sendo, sendo cultivadas, ela se tornava a maior. Ela se tornava a que mais chamava a atenção. Ela se tornava uma planta que era visivelmente vista e visivelmente distinguida das demais. Chamava a atenção. Por isso ele usa essa comparação e ele fala que essa árvore, essa planta era tão importante que os, os, as aves faziam ninhos nelas. É muito difícil uma árvore, uma, uma ave, um, um pássaro, fazer ninho numa horta. É muito difícil. Mas, nessa realidade, com as, essa planta, com essa mostardeira, eles faziam, eles conseguiam fazer. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que se você olhar uma horta uma plantação de hortaliça, e você vê uma planta de mostarda grande, você vai diferenciar, você vai identificar, você vai saber que aquela planta é uma planta de mostarda. Porque ela cresce, porque ela dá sombra, porque ela produz local, abrigo para os pássaros. Então é isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Jesus está querendo mostrar. Jesus, na verdade, está fazendo essa comparação entre a semente, e a planta, Jesus está fazendo a comparação, entre aquilo que se planta, e o resultado que se obtém, daquilo que se plantou, veja que Jesus está dizendo, olha, é pequenininho, não é? é bem pequena, mas se plantar ela cresce, e ela vai ficar desse tamanho, é tão pequena que Jesus usa, essa mesma semente de mostarda, para exemplificar a fé, ele diz assim, ó, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, transporta-te, e ele vai se transportar, tem até uma, uma irmã que eu conheci, quando eu era adolescente, falando sobre o grão de mostarda, que ela era lavadeira, eu acho que ainda tem isso, mas quando eu era garoto tinha muito mais. Então tinha muitas pessoas que eram lavadeiras. Elas iam na sua casa, pegava a roupa suja, levava para casa, lavava, passava e trazia a roupa lavada e passada. Elas andavam com um saco assim na cabeça assim. Ó. O pessoal das antigas aí sabe o que eu estou falando aí. Pessoal mais novo desconhece essas coisas, que nem ficha de telefone, não sabe o que é que é. Mas a pessoa da antiga aí sabe o que eu estou falando. Aí levava, botava a roupa lá para coarar, tal, para secar e tal. Só que ela tinha um problema. Na casa dela ela conseguiu comprar uma casa com muito sacrifício, lavando roupa, na casa dela, que ela foi morar. Tinha um morro atrás, e esse morro fazia sombra. E quando ela lavava a roupa, botava a roupa para secar, a roupa demorava a secar. E as donas de casa sabem isso melhor do que os homens. né? Quando demora muito a secar a roupa, é bronca. Às vezes a roupa fica com cheiro ruim, não dá tempo de lavar tudo, porque tem muita roupa, quem tem menino em casa sabe, é roupa que só tem que lavar a roupa das crianças, então não dá tempo, e aquela mulher vivia disso, e ela precisava pagar a casa que ela tinha comprado, mas um monte, um morro que estava atrás da casa dela, fazia sombra, e ela demorava a secar a roupa, em contrapartida trabalhava menos, tinha prejuízo, porque às vezes tinha que lavar de novo a roupa, porque ficava com mau cheiro, e ela sofria, um dia ela foi para a igreja, chegou na igreja, o pastor estava pregando e falou que se ela tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela podia dizer um monte e o um monte iria se transportar. E por bem, ela foi lá e falou para o monte: Sai daí. O pastor disse: Sai daí. E falou várias vezes e o monte estava lá no lugar dele. Aí ela, chegou o pastor, né? Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Só pregou um dia desse aí, que se a gente tivesse fé do tamanho de um grande mostaza, a gente podia dizer para o monte que ele ia sair de lá, e ele ia sair, pois bem, contou a história todinha, e falou, eu falei para o monte, e o monte não saiu, o pastor todo sem graça, sem saber o que falar, é né, minha irmã, sabe como é que é, né, às vezes não é a vontade de Deus, mas o pastor está na Bíblia, a Bíblia diz, e, e já assim, sem que ter o que falar, falou assim, minha irmã, então vou morar, se você crer, Deus vai fazer, né, e a irmã continuou orando e o pastor decidiu orar junto com a irmã e eles oraram um belo dia a irmã estava colocando as roupas lá para quará. Né? a galera das antigas sabe o que é isso, né antes de terminar de lavar tem que botar para quarar. vocês estão rindo, né porque vocês sabem o que é e ela olhou no topo do morro uma movimentaçãozinha lá no topo do morro uns negócios para lá uns negócios para cá ela achou estranho, mas continuou fazendo seu trabalho e continuou orando. Passou um mês, um mês e meio, dois meses, ela percebeu que o sol já estava batendo numa parte do quintal dela. Ela olhou de novo e percebeu que aquilo que ela viu lá eram máquinas que estavam se movimentando no morro. Conclusão: uma empresa havia comprado aquele terreno e resolveu terraplanar aquilo lá. E as máquinas foram para lá e começaram a terraplanar o morro. E foram desgastando o morro desgastando o morro. Até que acabou a sombra e o sol bateu no quintal da irmã. E o monte foi para outro lugar. Não me pergunte para onde ele foi, que eu não sei. Mas que ele saiu de lá. Ele saiu. será que a fé dela era do tamanho de um grão de mostarda? Acredito que sim, porque se o monte saiu de lá... Então Jesus faz essas comparações para trazer para nós realidades espirituais. Então Ele usa esse modelo para mostrar para a gente que o que Ele quer falar, o que Ele quer revelar, tem algo mais profundo, tem algo maior, tem uma verdade espiritual contida naquele ensinamento aparentemente o grão de mostarda ele parece ser insignificante aos olhos humanos da nossa realidade é algo muito pequeno se perde com facilidade é algo que não é notado com facilidade é algo que não é notado facilmente é muito pequeno, é muito frágil, né? é muito humilde, muito simples, mas a Bíblia diz, e a gente pode entender isso, que o principal ensinamento dessa parábola é que mesmo sendo pequeno, mesmo sendo simples, mesmo sendo aparentemente insignificante... Pode crescer. Isso pode mostrar para a gente a realidade do reino de Deus a realidade daquilo que Deus faz, através daqueles que são e fazem parte do reino de Deus. Você quer ver? Você já imaginou que Pedro ou João? o Tiago pensasse, imaginasse que eles seriam conhecidos mais de dois mil anos após por tantas e tantas pessoas que são tão inumeráveis quanto as areias que tem na praia você imaginou que Pedro, Pedro, quando estava escrevendo a carta dele lá você já imaginou que ele estava pensando não, eu vou escrever essa carta aqui e essa carta vai alcançar milhares de anos após a minha vida. Milhões, bilhões, trilhões de pessoas ao redor do mundo. Você imaginou que Pedro pensasse isso? Você imaginou que Pedro pudesse imaginar que um dia eu ia estar citando aqui Pedro? Brasil, você imaginou que Pedro fosse não, a mensagem vai chegar no Brasil, o Brasil nem existia nessa época, só era um pedaço de terra lá, você já imaginou, que aqueles doze discípulos, homens simples, onze né, menos Judas, depois Paulo, não eram influentes, eram galileus, os galileus eram considerados as pessoas, mais insignificantes em Israel, porque eram pessoas, que viviam da pesca, ou seja, a vida deles era muito simples, era pescar para vender, para comer, para pescar no dia seguinte, era essa a vida de um galileu, mas vocês acham que esses homens, esses doze, somando Paulo, teriam noção da extensão, daquilo que iria acontecer através da vida deles? poder imaginar que a mensagem de um filho de um carpinteiro completamente desprezado por uma sociedade, foi morto na cruz do calvário a sua história foi é, esquecida pelas autoridades e forçada a ser esquecida pelas autoridades judaicas daquela época imaginar que esses doze homens contariam essa história e essa história iria reverberar no mundo e iria nos alcançar hoje? você acha que eles imaginavam isso? vocês acham que eles pensavam na grandeza daquilo que eles estavam fazendo? pessoas sem prestígio pessoas que eram desprezadas pela sociedade diante dessas características é como se Jesus estivesse dizendo assim ó, calma fiquem tranquilos, essa parábola do grão de mostarda, é quase uma profecia, do que iria acontecer com a igreja, do que iria acontecer com o reino de Deus, por isso que Jesus chama o reino de Deus, e compara o reino de Deus a esse grão de mostarda, é simples, é insignificante, é pequeno, mas vai crescer, vai ser visto, vai ser notado, vai ser perceptível, e Jesus estava dizendo assim ó, aos olhos de vocês, pode parecer insignificante, pode até parecer impossível que essa obra prospere, quem é dar crédito àqueles homens? quem ia é acreditar na mensagem daqueles homens? homens falhos, incultos, iletrados, mas eles não sabiam que os planos de Deus não fracassam esse reino crescerá e se tornará notável era isso que Jesus estava dizendo para eles vocês estão pensando que o que eu vim fazer aqui é não, o que eu vim fazer aqui vai muito além daquilo que vocês estão imaginando o Império Romano caiu, os impérios caíram, mas a Palavra de Deus, a mensagem do Evangelho permanece, nações foram destituídas, nações deixaram de existir, mas a mensagem do Evangelho continua sendo pregada, o Reino de Deus continua sendo difundido e conhecido ou seja, a semente continua crescendo a semente pequena continua dando frutos ainda no primeiro século, a igreja foi completamente perseguida a igreja era perseguida ferozmente era algo que o próprio apóstolo Paulo testemunhava a perseguição começa pelos judeus e culmina com os romanos ou seja, a perseguição da igreja foi institucionalizada e não era algo que a gente possa compreender e entender facilmente porque famílias inteiras eram executadas pelo seu testemunho eu penso que se Jesus permitisse uma perseguição, poucos de nós restaríamos, ou poucos de nós manteríamos a nossa fé. E Isso é uma particularidade minha, sou eu que estou dizendo isso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não vou para a igreja por causa da pandemia, tem uma pandemia aí. Aí você conhece e maldita seja as mídias sociais, porque elas fazem a gente ver coisas que a gente não quer ver, a pessoa não vem para a igreja, mas ela está na festa, ela está na praia, está no shopping, está no restaurante, está em tudo quanto é lugar, mas não vem para a igreja por causa da pandemia, imagine se houvesse uma perseguição, eu acredito que mais da metade da galera ia dar linha na pipa, ia embora, mas, enfim, essa perseguição matava, torturava, massacrava os crentes. E todo mundo achava que seria o fim. Não, vai acabar. Agora a igreja vai acabar. Esse negócio de evangelho vai acabar. Agora chegou o fim deles. Hum. A Bíblia diz que quanto, quantos mais morriam, mais se convertiam quantos mais eram massacrados, mais a semente brotava, mais o poder de Deus se manifestava, o império romano caiu, enquanto isso a planta continuou crescendo, e povos de toda tribo, língua e nação conheciam a Jesus Cristo, conheciam a fé inabalável em Jesus Cristo, se convertiam e alcançavam o crescimento, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era massacrada, mais a semente germinava, ainda hoje, essa planta cresce, e continuará a crescer, porque o crescimento, não depende de nós, é única e exclusivamente, obra de Deus, Às vezes a gente faz alguma coisa na expectativa de que o nosso trabalho vai produzir fruto. E quando não produz, a gente se frustra. Quando a gente não vê o resultado, a gente se frustra. Você ora, 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 ora por uma causa, aquilo não acontece. Você se frustra. Quantas pessoas estão desanimadas, estão desistindo, porque não veem resultados visíveis, materiais. Quantas pessoas estão ficando no meio do caminho porque colocaram os olhos no reino físico e esqueceram que o reino é invisível, é espiritual. A gente não tem noção, a gente não sabe o resultado daquilo que a gente faz. É tirano e é até pecado a gente querer fazer alguma coisa para alcançar um resultado visível. porque muitos desses que morreram, inclusive a maioria dos apóstolos, sequer souberam do que estava acontecendo, mas eles continuaram firmes até a morte, e eu vejo muita gente desistir, porque está olhando para o resultado está esperando o resultado, ei, deixa eu falar uma coisa para você, o resultado é obra exclusiva de Deus, não é sua, não é minha, nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz com que a semente germine, é Deus que faz com que a planta cresça, é Deus que faz com que a planta produza frutos, se a gente olha para o resultado, e busca o resultado, a gente se perde na caminhada, porque o resultado nem sempre vai ser o que a gente espera. Nem sempre o resultado é aquilo que a gente quer. Quais são as lições dessa parábola que a gente pode tirar para a nossa vida como crente? Primeiro, não importa o tamanho. Da sua atividade, daquilo que você faz para Deus. Se você faz para o reino de Deus, não tem a menor importância. Às vezes a gente fica achando que o que a gente faz tem que ser importante, tem que ser visto, tem que ser notado. Tira isso da tua cabeça? É claro que em algumas áreas algumas atividades dentro do reino de Deus, são mais visíveis do que outras, estão mais em evidência do que outras, mas isso não tira o valor e a importância daquilo que não é visto, quer ver? vou dar um exemplo para vocês aqui, simples, rápido e simples, antes de você e eu chegarmos aqui, alguém chegou antes da gente, limpou os banheiros, limpou a igreja, varreu, higienizou, desinfectou, ligou o ar-condicionado, acendeu as luzes, preparou aqui para a gente chegar, alguém viu, essa pessoa está aqui pregando agora, não, ninguém nem sabe quem é, a maioria de nós não sabe quem é, mas se ele não tivesse feito isso, o que estava acontecendo? Com certeza você ia estar tá reclamando, que a igreja está suja, que a igreja está quente, que a igreja não estava adequada, é menos importante, não, absolutamente não é menos importante, é tão importante quanto eu que estou aqui falando para você, porque se não tivesse alguém preparando esse local aqui, como nós nos reuniríamos? Não importa o tamanho da atividade que você faz no reino de Deus. A parábola do grão de mostarda nos ensina que grandes resultados começam de coisas pequenas. Então, plante a semente. Pare de ficar querendo coisas grandes. Comece pelas pequenas. Comece pelas coisas simples. Comece pelas coisas que ninguém vê, não tem importância. Nós não estamos aqui para ser visto, nós estamos aqui para fazer o reino ser visto, o reino ser conhecido. E aí o que, que acontece? Às vezes a gente olha para alguma coisa e diz, isso é pequeno demais para mim. Um dos nossos valores é esse, se alguém se acha grande demais para servir, nós achamos que é pequeno demais para liderar, porque todo mundo aqui que lidera serve. E a igreja é o reino daqueles que são servos do rei Jesus, do senhor Jesus. Todo mundo serve. Não importa aonde, todo mundo serve. Quando nós estávamos elaborando os valores da nossa igreja, a gente tinha colocado no final, depois você, quando sair ali, você vê os cinco valores da nossa igreja. Liderança servidora. Aí no final a gente tinha colocado assim, quem não serve, não serve. porque o reino é um reino de servos, que servem ao reino de Deus, então a gente pensa que, se algo não é tão importante, não é tão grande, a gente não faz, Ah, isso aí não cabe a mim, não faço, não vou fazer isso, aí a gente precisa lembrar, dessa parábola, não importa o tamanho da semente, ela vai crescer, Quando eu era mais novo, quando eu estava no exército, eu conheci um rapaz, o nome dele é André. Eu acho que ele está assistindo essa pregação. E, sabe aquele cara, perdido? Imagina um cara assim, bem perdido. Imagina aí na tua cabeça aí, um cara bem perdido. Pois é, esse cara. Era o André, só que elevado à enésima potência. O cara era mais que perdido. E um dia Deus falou comigo assim, aí, ó. Cuida desse cara aí. Eu confesso que eu fui falar com ele de Jesus várias vezes e toda vez que eu falava de Jesus com ele, eu falava assim, pra quê? Teve um dia que eu falei conversei com ele quase duas horas direto, duas horas, num sábado de noite. A gente estava no quartel e eu estava conversando, eu estava de serviço eu estava conversando com ele. No dia seguinte, na manhã, aí ele, ele, eu estava de serviço, ele estava de folga, ele morava no quartel, ele saiu. E de manhã cedo, o comandante lá da... da o oficial de dia me chamou e falou assim, ó, tem uma missão para tu aí. Eu falei, o que, que foi? Tem que buscar o André. Ela falou, buscar o André? Por quê? Ele falou assim, porque ele está em coma alcoólico, caído numa boate lá em Copacabana, tem que ir lá buscar ele lá, aí fui buscar ele, eu falei assim, não acredito, eu conversei contigo a noite quase toda, e tu vem para cá, e tá assim, era uma causa perdida, e eu confesso a vocês, eu confesso mesmo, já falei isso para ele já, às vezes eu desisti, eu falo assim, não, tu não tem jeito não cara, tu não tem jeito não, tu já era, e Deus falava para mim: não, insiste mais um pouco aí com esse cara. Insiste mais um pouco. Um dia, me lembro disso, desse dia, como se fosse hoje. Era Páscoa. E eu convidei a ele para assistir uma cantata de Páscoa na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. A galera aí do Rio sabe onde é que é. Pastor Mauro, na época, era um amigo meu, eu tinha feito seminário e eu conheci o pastor Mauro no seminário e ele tinha me convidado para ir lá pregar nessa igreja no dia do, da cantata de páscoa eu falei, eu vou e aí convidei o André aí o André falou, ah, tudo bem, eu vou contigo e tal, não sei o que ela eu falei, oh, cara, mas não posso atrasar não porque eu vou pregar, eu tenho que chegar cedo lá na igreja não, tudo bem aí deu cinco e meia nessa época assim não tinha celular como tem hoje né quem tinha celular era rico naquela época ele, a gente marcou o local eu fui para o local encontrar com ele, e eu, ele não apareceu, e eu agoniado, agoniado, agoniada, ele não apareceu, não apareceu, quando eu já estava desistindo, já estava indo embora, ele chegou bêbado, mas bêbado, fedendo a cachaça, eu falei, não acredito não, aí ele me chamava de sal, né? eu falei, e aí sal, aí eu falei assim, meu Deus, vamos, né? aí fui, fomos, fomos para a igreja, fomos uma cantata, foi uma benção. Aí no final do culto, eu terminei a mensagem, o pastor fez um apelo e ele aceitou Jesus. Só que eu, eu pensei assim, não, ele tá. Porque ele tá bêbado, ele tá. Ele aceitou Jesus, então. Não vou nem considerar isso. Eu nem fiquei alegre, na verdade. Eu nem comemorei nem nada. Eu, isso foi no domingo aí ele foi pra casa, eu fui pra minha casa na segunda-feira a gente foi se encontrar no quartel e quando a gente chegou no quartel ele estava estranho só que não deu tempo de eu conversar com ele porque assim que ele chegou no quartel ele foi preso ele foi preso porque ele tinha feito umas coisas erradas lá e aí ele foi preso ele foi preso e ia ser expulso do exército aí eu falei pronto, se tinha alguma coisa real no que aconteceu com ele ontem, acabou-se, né, porque ele foi preso, agora que o cara vai, e aí eu conheci o comandante lá do, do lugar que ele ficou preso, né, do, do pelotão de investigação criminal, de onde a gente servia, eu falei, que era crente também, falei com ele e tal, falei, ó, oh, deixa eu conversar com ele lá, ele aceitou Jesus e tal, ele, não, vai lá, vai lá conversar com ele, mas hoje não, vai amanhã cedo, amanhã de manhã cedo você chega, assim que chegar no quartel você vai falar com ele, aí fui para casa, eu fui para casa arrasado, Triste Primeiro porque Ele tinha sido preso Segundo porque ele ia ser expulso do exército Fui pra cá, cheguei em casa Minha tia estava lá em casa E minha tia falou assim para mim Olha, eu quero falar com você Toma um banho aí E depois que você tomar um banho Vem aqui que eu quero conversar com você vale, eu tomei banho fui conversar com ela, quando eu sentei no sofá, ela falou assim, ó, Deus está mandando eu dizer para você, e eu acredito em profecia, não sei se você acredita, mas eu acredito em profecia, Deus está mandando eu dizer para você, que aquele lá, é meu escolhido, e eu, vou cuidar dele, eu falei, beleza, fui pro o quartel no dia seguinte, dormi, fui para o quartel no dia seguinte, cheguei cedo da manhã, fui direto falar com ele, quando eu, entrei no presídio, entrei na cela que ele estava, ele falou assim para mim, a paz do Senhor, irmão Marçal. Sabe aquele dialeto que todo crente fala? Crente que é crente mesmo fala, benção paz do Senhor, varão, varoa. E aí, tá ali, essas coisas de crente. Ele estava falando assim, ele, de das dez palavras que ele falava, onze eram palavrão. E ele falou assim para mim, trouxe uma Bíblia para mim, aí eu falei, trouxe eu quero ser pastor aí eu, pera aí, André, calma aí, devagar eu quero ser pastor, eu falei, por quê? Deus me visitou aqui, Deus falou comigo e eu quero ser pastor tu me ajuda? aí eu falei, claro, te ajudo né vai demorar um pouco aí né vai levar um tempo, mas vamos lá estou aqui contigo não desista de plantar a semente, você não sabe o resultado, André se converteu, depois de quatro anos que André tinha se convertido, André estava sendo ordenado ao pastor, hoje André é pastor, serve a Deus, casou com uma amiga minha, ele foi ordenado a pastor primeiro que eu, um abraço André, Deus te abençoe meu irmão, serve a Deus, milagre, Ele não foi expulso, você não sabe, o tamanho que essa semente que você está plantando, vai se tornar, você não tem noção, da grandeza, da profundidade da extensão, do cumprimento da magnitude daquilo que Deus pode fazer através da tua vida a semente pode ser insignificante mas o resultado não é porque o resultado vem de Deus não pare, não desista não deixe de orar por aquela causa que todo mundo está dizendo que é impossível é Ele que vai dar o crescimento Quantas vezes você já disse, não, eu desisto, não desista, porque essa causa não é tua, ela é de Deus. Você que está me ouvindo aí em casa, você está pensando assim, não, não dá mais para continuar, não vou mais servir, não, não pare, plante a semente, porque a semente vai crescer em nome de Jesus, ela vai crescer esse é o reino invisível de Deus nós não vemos, nós não conhecemos nós não sabemos mas Ele está trabalhando Ele não parou, Ele não está dormindo Ele não tirou férias Ele não está alheio, Ele continua trabalhando o reino dEle continua sendo implantado para a glória de Deus Pai não desista Sabe aquela pessoa que você conheceu, que deu vontade de você dizer para ela assim: Olha, Jesus chama, diga, Jesus tem um plano na vida, diga, pregue, fale, porque o resultado não depende de mim, não depende de você, depende de Deus e Ele está no controle. Mas está todo mundo desistindo. Está todo mundo entregando o seu serviço, o seu ministério. Está todo mundo deixando para trás. Não deixe o seu ministério. Não troque o seu ministério. Prossiga, continue. Ah, se eu tivesse desistido. Se eu tivesse desistido. E não foram. Poucas as vezes que eu tive vontade de desistir. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. E não estou preocupado em saber. Mas um dia, você e eu, nós vamos estar na eternidade com Cristo. E alguém que você nunca viu na sua vida, que você não conhece, vai te abraçar e vai dizer assim. Ei, lembra de mim? Lembra de mim? Um dia você me atendeu, eu estava passando mal e eu fui lá no no hospital, você me atendeu e você falou de Jesus para mim e aquela sementinha pequena, insignificante do tamanho de um grão de mostarda foi plantada aqui nesse coração e Deus fez crescer Deus fez e se hoje eu estou aqui foi porque um dia você plantou a semente e Deus deu o crescimento glória a Deus por isso o que a gente faz aqui na terra ecoa na eternidade você entende isso? você compreende isso? o que a igreja faz aqui na terra não fica aqui na terra ecoa, reverbera na eternidade por isso esses homens e mulheres, os apóstolos os mártires não se preocupavam com a sua morte por isso eles não julgavam a sua vida importante porque eles sabiam que tudo aquilo que eles faziam era para algo maior Muito maior Por isso a semente Pode ser pequena Mas se você plantar Fique tranquilo, ela vai crescer Ela vai crescer Segundo lugar A parábola Diz Que Mesmo diante Das dificuldades dos problemas, e deixa eu falar uma coisa para você, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, a nós, nos foi concedido, não somente crer em Cristo, mas também, padecer, por Ele, problemas surgirão, surgem o tempo todo na nossa vida, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, você vai ter problema, você vai ter dificuldade tem gente aqui que está passando, por piores dias da sua vida, diagnósticos que foram esclarecidos, pessoas da família que foram perdidas, problemas aparentemente insolúveis, ou seja, a nossa vida, a gente vai ter esses altos e baixos, esses reveses. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que... Pô, a igreja está acabando, está tudo vazio, não, tá vindo, não tem ninguém mais vindo para a igreja. Tal então, voz na rua não está dando resultado. Eita, o pensar não está sendo eficiente. Eita, a igreja é de aldeia, sei não, hein? Acho que não vai para frente não, viu? Porém, a promessa de Jesus... É que, independente do que aconteça, a planta continua crescendo. Ela está crescendo. Como eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender as coisas. Quando uma, uma semente é plantada, o maior esforço que ela faz e a maior energia que ela gasta não é para subir, é para descer é a raiz. E ela só sobe, ela só aparece depois que a raiz encontra o lugar seguro para poder tirar da terra os seus nutrientes. Não aparece. Às vezes você pode até pensar Ih, morreu, essa daí morreu, não vai mais. Quando você menos espera ela pum, brota lá da terra. Mas você não viu o trabalho. O trabalho está para baixo. É assim no reino de Deus. A planta vai crescer, tenha fé tenha fé creia que Deus está no controle e que mesmo as nossas ações parecendo insignificantes elas vão brotar, elas vão crescer quero caminhar para a conclusão dessa mensagem Marcos usa uma expressão que nem Lucas e nem Mateus usam. Marcos diz assim, ó, quando Jesus fala, que parábola usaremos para descrever o Reino de Deus? Com que o compararemos? veja bem que Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo como nos outros, Ele falou, com que eu compararei, não, Ele está dizendo com que o compararemos, ou seja, Jesus está chamando os discípulos e está dizendo para os discípulos e para aquela toda a multidão, com que nós compararemos o reino de Deus, sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus nos dá o privilégio de participar com Ele desse crescimento do reino de Deus, Jesus nos chama e diz assim, olha, com que, como é que a gente vai dizer isso para o mundo? Como é que a gente vai exemplificar isso para o mundo? Ou seja, Jesus está chamando eu e você para fazer parte disso. E preste atenção, no reino de Deus, ou a gente está plantando a semente, ou a gente não está fazendo nada. Ou você está fazendo alguma coisa Ou você não está fazendo nada Tem esse negócio de eu sou espectador Eu sou ouvinte Não tem aquele negócio de aluno ouvinte O cara vai para vai um curso, ele não se inscreve Mas ele fica como ouvinte não, não existe isso no reino de Deus No reino de Deus ou você é servo e está servindo está participando e está trabalhando E está plantando a semente E está colocando a sua fé em prática Ou você não está fazendo nada Como é que isso funciona aqui na nossa igreja? O que não falta é lugar para servir aqui na igreja. Tem integração. Você tem a banda. Você tem estacionamento. Você tem o pessoal da programação. Tem o pessoal da iluminação, do som, da projeção, da mídia. Tem o pessoal da cantina. Tem o pessoal da loja. Tem o pessoal do pensar. Tem o pessoal do voz na rua. Funase masculina, funase feminina. Lar bem. Voz nas esquinas. Banho da graça. tem desculpa. Não tem motivo. Não tem nada para você dizer assim. Ah, não posso. Não, você pode sim. Você pode servir. Você pode contribuir. Você pode divulgar o nome de Jesus aonde quer que você No reino de Deus. A gente planta a semente. Deus dá o crescimento. Deus faz frutificar. E a gente glorifica Ele por causa do resultado assim é no reino de Deus tudo depende dele mas ele conta com o nosso serviço quero convidar você a ficar de pé nessa manhã qual é a sua decisão hoje? o que você pretende fazer? Qual é a sua atitude diante dessa mensagem? Sei que parece chato, né? Mas nós precisamos entender, lembrar todos os dias que fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus. E não é um reino desse mundo. Ah, não, não é desse mundo. É um reino que vive e que se movimenta segundo aquilo que Deus quer. E o que Deus quer de nós? Deus quer que cada um de nós continue plantando a semente, pregando a mensagem, servindo a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é simples. Onde você está no reino de Deus, plantando a semente, ou não fazendo nada? lembra que eu falei que a parábola era uma situação que comparava a uma horta, comparada a uma horta a horta tem dono a horta tem quem cuida da horta e a horta produz alimentos essa é a igreja de Deus, ela tem o um dono esse é o reino de Deus é de Deus, Ele é o dono quem está cuidando aqui, quem está cuidando é a gente. Mas quem faz crescer, quem faz crescer é ele. Quem faz frutificar é ele. E o meu compromisso não é com o resultado. O seu compromisso não é com o resultado. Porque o resultado não depende de nós. O nosso compromisso é com o trabalho na horta. É com o serviço na horta. Então eu quero convidar você hoje. Eu não sei, não sei o que você planejou para 2021, não sei quais são os seus projetos, mas eu quero convidar você a lembrar-se todos os dias desse ano que você faz parte do reino de Deus e o seu lugar, o meu lugar no reino de Deus é servindo a Deus, é trabalhando para o reino de Deus, porque o reino de Deus é invisível, não é material, é espiritual, mas através do material nós glorificamos a Deus que é espiritual. Então quero convidar você, nesse momento, nessa manhã, a fechar seus olhos, a sua cabeça, olhe aí, você e Deus, fale com Ele o que, é que você deseja, qual é o seu projeto de vida para 2021, o que, é que você pretende fazer em 2021, o que, é que você pretende, é, como você pretende trabalhar, onde você pretende trabalhar, fale com Ele. Se você ainda não tomou uma decisão em seguir a Cristo, em servir a Cristo, hoje é um ótimo dia para você fazer isso. Hoje é um ótimo dia para você... Se voltar para Deus, hoje é um ótimo dia para você trazer e entregar a Deus a sua vida, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Ore nesse momento, fale com Ele. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.